0: Arşivlik sohbetler. Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Annem matematik öğretmeni Leyla Gürsel, babam da Fransız öğretmeni Orhan Gürsel. Öğretmen olarak Gaziantep lisesine tayin edilmişler. Orada zaten tanışmışlar, evlenmişler. Dolayısıyla Antep'te doğumum biraz da rastlantı. Ondan sonra Balıkesir'e tayinleri çıktı. Daha doğrusu annem özellikle istemiş. Akisar'a yakın diye. Annemin babası Ahmet Nedim Tüz'ün dedem Akisarlı. İlginç bir onun da hikayesi var. Büyük oğlunu, iki oğlu var bir de kızı var. Büyük oğlunu okutmak istiyor. Fakat oğlan küçük yaşta kekeme olmuş. Kekeme olunca şans... Küçük oğlana gülmüş, o da dedem. İşte Mayıs'a iddadisine yollamış. Orada da başarılı olmuş. Sonra da hoca olmasını istiyor. İstanbul'a Fatih Medresesi'ne geliyor. Fatih Medresesi'nde okumuş ama o sırada Mektebi Hukuk açılıyor İstanbul'da. O da Mektebi Hukuk'un giriş sınavına girip kazanıyor ve orada da okudu. Yani iki şapkası olan bir. Şahsiyette bir tarafta din hocası, alime çok okumayı severdi, Öbür tarafta da hukuk şapkası. Nitekim Akisar'da avukatlık yapıyordu kendi memleketi, onun için annem oraya yakın olmak istemiş. Hayatta böyle rastlantılar çok önemli çünkü o şanssızlığı büyük amcanın Kemal olması şanssızlığı. Tabii sonra 1. Dünya Savaşı patlıyor ve askere tabii alınıyor. Çanakkale'de şehit olmuş. Ama dedem 1. Dünya Savaşı'nda hukuk mezunu olduğu için 4. Ordu'ya, Şam'a askeri yargıç olarak gitmiş. Sonra da esir düşüyor Gazze cephesinde. Uzun yıllar Mısır'da esir kampında kalıyor ama onu fırsat bilmiş Fransızca Dil kitapları getirtmiş ve Fransızca öğrenmiş esaret zamanında. Dolayısıyla ailede böyle Fransızca geleneği dedemle başlıyor. Sonra babam, zaten Fransız öğretmeni ve edebiyata çok meraklı bir öğretmen, çeviriye başlıyor. Henri Troya'nın La Fosse Lumière, Yalancı Işık kitabını... Çeviriyor. İlk, ikinci bir kitaba da başlıyor. Lene Jean Doy, Yaslık Ar. Onun filmi de çevrilmiştir. Antalyalarında düşen bir uçağın hikayesidir. Fakat bu 1962 yılı. O sırada bir trafik kazasında maalesef babamı kaybettik. Ben 13 yaşındaydım. Kardeşim de, Nedim de 11 yaşındaydı. Annem de o sırada Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı annemir Fransızca matematik öğretsin diye Fransa'ya yollamıştı bir yıllığına. O sırada bu kaza meydana geldi. Ee, annem e, döndüğünde tabii büyük bir dramdı. Ama e, babamın o e, çeviri iştahını, arzusunu sürdürmek istedi bir çeşitli tatıral olarak. Ve o ilk olarak o yarım bıraktığı karı çevirisini bitirdi. Babamın adına yayınlattı. Sonra da hoşuna gitti çeviri hem matematik öğretmenliği yaptı hayatı boyunca hem çok sayıda Fransızçadan çeviri yaptı. Marguerite Dürer'in romanlarını, romanlarını çevirdi. Babamın bu Fransızca sevgisi, Fransız edebiyatı vesaire onu tabii çocuklarının iki oğlu var. Fransızca öğrenmelerini istiyor. Onun için babam beni, 1960 yılı yazı, ilkokulu bitirdim Balıkesir'de. Beni Galatasaray Lisesi'nin sınavlarına soktu. Galatasaray Lisesi'nin sınavını kazanınca tabii yatılı olarak girdim. Tam o sırada oldu. Zaten orta birdeydim. Annem Fransa'daydı. Babam Çapa Eğitim Enstitüsü'ne tayin edilmişti Fransız öğretmeni. Ve o sırada bu trafik kazasını geçirdi. Dolayısıyla ben de devlet bursu sınavlarına, yatılı o sınavlara girdim. Bunu da kazandım. Böylece Galatasaray'da bedava yatılı olarak okuduk. Belki de geriye dönüp baktığım zaman herhalde en mutlu, en yaşam şeyinin olduğu, sevincinin olduğu bir dönemdi. E, hala tabii o, o lise çağında edinilen sınıf arkadaşları, arkadaşlıklar hala devam ediyor. Asaf tabii e, daha sonradan e, yaşamımız kesişti. Orta birdeyken e, Asaf son sınıftaydı. Çok şey bir sınıftı. Barış Manço vardı, Asaf şey, saksofon çalardı. Biz de küçük tıfıl öğrenciler daha yeni yetme. Hayranlıkla izlerdik. Lisede tabi çok çarpıcı bir şey. Deneyim sadece o arkadaşlık, işte yatırılının verdiği çeşitli şeyler, maceralar, okuldan kaçmalar vesaire. Pasajda kafe çekmeye giderdik esas olarak ama başka maceralar da oldu şimdi bunları anlatayım. Eğlenceliydi yani, hep çalışkan bir öğrenciydim ama bu faaliyetlere de katılırdım. Sınıftan üç kişiye Fransız hükümeti her yıl Galatasaray Lisesi'nin başarılı öğrencilerine burs verirdi Fransız okusunlar diye. Bizim sınıftan da ben ve iki arkadaşım bu bursu aldılar. Ben de Gronomi'de e, matematik, fizik, kimya denildi. İlk sınıf çok kazıktır. Fizik okuyacağım e, sonra. E, fakat beni şeye e, verdiler, e, yurtta tabi kalacağım, e, yurtta 1968 Kronomi Kış Olimpiyatları'nın köyü, olimpiyat köyü yani sporcuların, kayakçıların köyü, kaldığı köy şehrin dışında, banyosunda, üniversite şehirde dersler de sabahın sekizinde başlıyor hiç bana göre değil. Lazım 6'da sabahın köründe kalkıp otobüslere <gülüyor> kahvaltı yapçan otobüse bineceksin gitçen. Ben dersleri es geçmeye başladım. Sabah uyanamıyorum ya dedim ne olacak? Okurum kitaplardan, kütüphaneye gider çalışırım. Denedim ama tabii olmadı. Çaktım. Ama daha lisedeyken zaten bir siyasi ideolojik eğilimde oluşmuştu. Yani sosyalizmi İnanıyorduk 1960 yılları Marks çevriliyor, ilk defa Türkiye'de serbestçe bir özgür ortam, Lenin çevriliyor vesaire. E, Valla biz de tabi solcu olduk daha lisedeyken e, ve iktisat da, da bir taraftan hem tarihe hem iktisada çok meraklıyım. Ya dedim şimdi boş ver bu fizikle müzikle uğraşılmaz, ben ekonomiye yazılayım, ekonomiye yazıldım. Çok da başarılı bir ilk yıl oldu. Dolayısıyla iktisattım başarılı olunca, yüksek notlar alınca Fransızlar bana tekrar bursumu verdiler. Neyse bir yıl zor geçti ama siyasete de meraklıyım. Bir de Siyasal Bilgiler Enstitüsü'ne paralel olarak yazıldım. Oradan da mezun oldum. Sonra da Gronomi bu kadar yeter dedim. Çünkü Gronomi ilginç bir şehirdir. Ben İstanbul'da büyümüşüm manzarasına vesaireye alışıyoruz. Ufuk açık olacak. Kronomi bir çanaktır. Bütün etrafı dağlarla çevrilidir. Açıkçası beş yıl sonra bu çevre beni sıktı. Artı bir de tabii şeye de aktif olarak devam ediyoruz. Siyaset yapmaya, daha O zaman öyle derdik. Şimdi aktivist deniyor. Ya aklımız sıra tabii şey yapacağız. Türkiye'de işte devrim, yapacağız. Sol bir devrim olacak. Sosyalist bir devrim olacak. Buna inanıyoruz. Ee, onun için işçilerle de yakın temas halindeyim. O kadar ki Grönöme tabii bir kayak merkezi. Benim sınıf arkadaşlarım kayağa giderlerdi hafta sonu. Ben de işçi lojmanlarına giderdim. Türkiye'li işçilerin kaldığı lojmanlara. Ki onlara işte şey anlatacağız, sosyalizm anlatacağız vesaire. Tabii şimdi geri dönüp baktığımız zaman çok naifçe geliyor ama bu bir, biraz da romantik bir inanç yani. Daha doğrusu arzu, inancın ötesinde öyle bir dünya arzuluyoruz. Manter Üniversitesi'ne Paris'in e, gittim. E, yüksek lisans, iktisat yüksek lisansı ve doktora yapmak üzere. O arada Fransa Türk Öğrenciler birliğinde seçimlerinde bizim grup kazandı, bizim fraksiyon diyelim kazandık seçimi. Ben başkanı oldum siyasette bayağı aktifim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, yıl 1976-77 yani o dönemde tabii Türkiye'nin durumu da. Malum 1980'e, darbeye doğru bir gidiş var, ülkede çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Benim belki de bir şansım o dönemi Fransa'da geçirmek oldu. Sonunda yüksek lisans ve doktorayı yaptım. Doktora konumunda tarihi onun için yani hem iktisatçıyım hem tarihe meraklıyım. Osmanlı üzerine çalışmak istedim, Fransız arşivlerinde de çalıştım ama aslında Osmanlı'nın neden başarılı olamadığını, neden sanayi devrimini yaşayamadığını, neden gelişmiş yani gelişmekte olan ya da bir demokrasi hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bir demokrasi olamadığını sorusuna cevap olarak hakim görüş bizim solda çünkü dışarıdan işte imperyalizm buna izin vermedi ama bu 19. yüzyılla ilgili bir ölçüde doğru olabilir, tam da doğru değil. Ama e, ben doğrusu bunun daha çok içeriden kaynaklandığını, Osmanlı sisteminin o merkezi bürokratik devletin buna izin vermediğini, şimdi ayrıntılara girmeyeyim, e, ben o görüşteydim beni nitekim bu konuyu işleyen e, bu neden Osmanlı kalkınamadı sorusuna farklı bir cevap üzerine e, bir tez yazdım. Tabii bu e, Tezi aynı zamanda İstanbul'da Sencer Divitçioğlu, İdris Küçükömer İktisat Fakültesi'nin ünlü hocaları onlar da savunuyorlardı özellikle Sencer hoca ve sonuçta 1979'da tezimi savundum. Tabii o arada bir şey dönemi de yani yavaş yavaş bu Türkiye'deki diyelim devrimci Akımın ve özellikle dış ülkelerdeki sözde sosyalist, Sovyetler olsun, Çin olsun aslında bizim düşündüğümüz o romantik hayal dünyası içinde düşündüğümüz ülkeler olmadığını, toplumsal düzende çok ciddi sorunlar özellikle demokrasiyle ilgili, insan haklarıyla, hürriyetlerle ilgili büyük sorunlar hatta trajediler yaşandığını yavaş yavaş Tabii farkına vardık ve ben de doğrusunu isterseniz siyasi olarak tezimi bitirip döndüğümde, o arada eşimle de Paris'te tanıştım, Tülin Gürsel, onunla da döndüğümüzde evlendik ve ben siyasi olarak da daha sosyal demokrat, ama hakiki anlamda sosyal demokrat, CHP değil de sosyal demokrat şeye doğru yöneldim. Sencer Hoca'yla da tanıştım, o zaman Asaf'la da tanıştım, beni kendi kürsülerini aldılar Böylece önce ben akademik kariyere, İktisat Fakültesi'nde Sencer Hoca ile İdris Hoca'nın kürsüsünde başladım. Çok geçmedi tabii, 1980 Mart'ında ben girdim şeye kürsüye, fakülteye doktor asistanı olarak. Altı ay sonra darbe oldu. Darbeden altı ay sonra da malum büyük bir tasfiyeye gitti 12 Eylül rejimi üniversitelerde bizim iki hocamızın da bu tasfiyeye uğrayacağını biliyorduk. Karar da vermiştik istifa etmeye. Nitekim Sarı Zarf dediğimiz 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu Sencar Hoca ile İdris Hoca'yı işten el çektirince <gülüyor> hocalıktan atınca biz de istifa ettik. Sadece ben değil birkaç arkadaşım alsaf. Yani bunu yapmak zorundayız. Çünkü ben benim hocalarımı kürsüde haksız bir şekilde tamamen ideolojik nedenlerle, siyasi nedenlerle hocalıktan atacaklar ve ben o kürsüde hocalık yapmaya devam edeceğim. Bu benim açımdan kabul edilemez bir durumdu. Öyle olunca istifa ettik. Ya yani tabii ki üzüldüm. E ne yapacağız? İş bulacağız tabii. Neyse o sıra 1981 Mart'ından söz ediyorum. Özalt devrimi dediğimiz tırnak içinde. Yani Türkiye'de ekonomi sistemi tamamen yeni bir mecraya giriyor. Kapalı bir kumanda ekonomisi, yarım yüzyıl devam etmiş ve tıkanmış, çökmüş hatta. İşte Özal da ekonomiyi dışa açacak ve bir piyasa ekonomi yarasacak bu iddiayla başlıyor, hala askeri rejim var. O zamana kadar Türkiye'de ekonomi tabi özellikle basında zaten televizyon yok sayılır da yazılmasında da ekonomi sayfası diye bir şey yok aslında. Ama yavaş yavaş ekonomi böyle bu şekilde gündeme gelince bazı gazeteler ekonomi sayfası teşebbüsünde bulundular. Bunlardan bir tanesi Milliyet o zaman. Milliyet'in e, genel yayın yönetmeni Altan Öğmen. Genel Koordinatörü de Tahran Erdem. Ee, onlar bana iş teklif ettiler, hazır işte genç bir iktisatçı, parlak bir iktisatçı istifa etmiş işsiz gel dediler ekonomi şeyi, bölümü milliyette sen yönet işte neyi yöneteceğim? Bir tane ekonomi sayfası var ama sayfa demeye bin şahit ister çünkü sayfanın genelde 4'te 3'ü reklam, dörtte biri. İktisat Haberleri. Ben de bunu biliyorum, görüyorum. Onlara dedim ki, ya tamam ama hiç olmazsa bana yarım sayfa garanti edin. Bir şeyler hani dişe dokunur bir şeyler yapalım. Tamam dediler. Öyle de başladım yani gazeteciliğe. Geçmiş oldum böylece ekonomi. iki tane de genç muhabir var, bana yardımcı oluyor. Fakat bir süre sonra sayfayı hazırlıyorsunuz. O zaman böyle şeylerde pikaş şeklinde. Ertesi gün ancak görüyorsunuz ne olduğunu. Ama bakıyorum ki benim sayfanın gene uçmuş bir kısmı, gelişi güzel bir şekilde. Tabi mideme ağrılar girdi. Bir süre geçti, gittim Öğmen'le nerede Erdem'e. Şikayet ettim. Ya dedim ne oluyor bunu söz verdiniz. Gene uçuyor bizim haberler. Tamam dediler biz konuşacağız. Bir süre devam etti böyle. Sonra gene bozuldu. Gene dörtte üçü reklam. Gittim tekrar bu olacak değil. Valla dediler yapacak bir şey yok. Reklam direkt patrona bağlı. Yani Aydın Doğan'a. Ondan sonra reklam tabii gazete için para demek. Yani şunun için anlatıyorum. O zaman daha 1980'in başında ne kadar ekonomi aslında arka planda kalmış ve ne kadar önemsiz gözüküyor basın için. Sabredeceksin dediler. Ben de sabredemedim. Yani bu da bir aslında ne kadar doğru bir karar. Mıyım? Herhalde değilim. Çünkü sonuçta devam etseydim belki de gazetecilikte devam edecektim. Çünkü ondan sonra birkaç yıl içinde ekonomi sayfaları sadece büyümekle kalmadı. Çok sayıları arttı. Büyük transferler babali de başladı. E, e, ekonomi önem kazandı. Neyse e, o sırada işte Hasaf da şeyde çalışıyor. O da istifa etmiş tabii akademiyeden i̇şte yönetici olarak bir işe başlamış ama bir de iletişim yayınları var. Yine aynı grubun içinde. E, i̇letişim yayınları da bir Türkiye ansiklopedisi çıkartmaya, Cumhuriyet dönemi ansiklopedisi o zaman fasikül fasikül çıkıyor her hafta. Adet öyle. Bana bu şeyin yeni çıkacak olan ansiklopedinin yayın yönetmenliği verdi, verildi. E, üç yıl ben bununla uğraştım. Çok da tabii sevdim ama o bitti sonuçta beni şeye istediler yönetici olarak 1994'e kadar ne oluyor 8 yıl bir özel sektör deneyimim oldu ama açıkçası bana göre değildi. Ama ben tabii o dönem boyunca şeye de devam ettim. Hem yayınlamaya işte tezim Fransa'da yayınlandı. Onu gözden geçirdim. kapitalizm karşısında Osmanlı adı altında ...yayınlandı ama bir taraftan paralel olarak da Türkiye'de ya da aktif siyasetin içindeyim. E bir kere DSP, CHP o zaman iki tane sol parti var. Demokratik Sol Parti ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti. <gülüyor> Solda kızıyor sıra seçmen. Neden bu iki ayrı parti var, neden birleşmiyorlar falan. Neyse bu bir önemli gündemi sol hareketin Türkiye'de. Ben de Şahin Alpay'la dedik, o da o zaman Cumhuriyet'te gazeteci, dedik bunu biz deşelim bu konuyu, ne yapalım? İşte SHP'nin başkanı Aydın Güven Gürkan'la çok derinlemesine uzun bir söyleşi yapalım. Sonra da gidip DSP'nin başkanı ki Ecevit Yasaklı olduğu için Bülent Bey eşi Rahşan Hanım, resmi başkan. onunla yapalım ama tabii Rahşan'la yapmadık, laf aramızda. Rahşan Ecevit diye yazdık ama Bülent Bey'le yaptık tabii söyleşiyi. Ve bir kitap yayınladık, kendi yorumlarımızı da kattık. Tabii Bülent Bey'le de böylece tanışmış oldum. O arada 1986 yılında bir şey vardı, Ara Seçim. Bana da bütün bu işte söyleşiler, düşündüğüm zaman yaptığım yorumlar Demokratik Sol Parti bana daha yakın gözüküyordu. DSP'nin gösterdiği aday da Murtaza Çelikel. Onu da asaf vasıtasıyla zaten tanımıştım. Ben onun yardımcı oldum kampanyasına. E zaten şeyden alışkanlık var. Militan alışkanlığı, siyasi aktivizm. E orada arada Bülent Bey daha da yakından tanımış oldum. E bir gün bana telefon geldi. Bülent Bey İstanbul il başkanı, partinin DSP'nin İstanbul İl başkanı olmama teklif etti. Eşim bana bu tabii cazip gözüktü çünkü yani siyaset aktif siyasetin bir taraftan içindeyim, öbür taraftan DSP ile zaten daha yakın buluyorum. Ama eşim karşı çıktı. Tülin Gürsel, yani çekindiğinden değil, yani ben ben Siyasete gireceğim, i̇şte, işte halkla temas edilecek, bütün günlerim onunla geçecek, tabi onu da sürükleyeceğim. Ee, yani hoşuna gitmedi. Ee, ben mırın kırın etmeye başlayınca, e, Bülent Bey bir gün hiç unutmuyorum. Bu 1987 kışı, çok da ağır bir kıştı. Biz Anadolu Hisarı'nda oturuyoruz. Çat kapı, Bülent Bey ile Raşan'ınım Hanım kapıyı çaldılar, eve geldiler. Kar, kar da var. Tabii beni ikna etmek için ama daha çok ben zaten ikna olmuşum da tülüngörseli ikna etmek için. Tabii görsel ikna oldu. Ben 6 ay İstanbul İYİ Başkanlığı'nı yaptım DSP'nin. Bana da söylenmişti zaten yani siz böyle tam yani siz vitrinde hani siyasi demeçleri vesaire işte ekonomi nasıl gidiyor yani bunları anlatın. O örgüt işlerine yorulmayın di nazikçi açıkçası. E, baktım ki olacak gibi değil çünkü partiler ilçeler var dünyanın ilçesi ilçe başkanları kazan kaynıyor. E, onlar beni il başkanı olarak geliyorlar bana geliyorlar. İl başkanlığından istifamı sundum beni mazur görün dedim ama partiden ayrılmamıştım. 1980 yılı da çok kritik bir yıldır Bunu hatırlatmakta yarar var. Haziran ayında bir referandum yapmak zorunda kaldı Özal başbakan yasakları eski siyasilerin yani Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, işte Erbakan, Türkeş bunlar yasaklıydı, mıydı siyaset yasakları vardı. Bunların yasakları kaldırılacak, kaldırılacak. Bu çok sıkışınca bunu ben halka soracağım dedi. Halka sordu. Haziran'da referandum yaptı ve kılpayı Hakikaten siyasi yasakların kalkması yönünde çıktı sonuç ve siyasi yasaklar kalktı Haziran 87. Tam benim il başkanlığı işte yaptığım sıra. E tabi o zaman Özal baktı ki pabuç pahalı, bunlar eski kurtlar sahaya inmeden ve güç kazanmadan ben bir baskın seçim yapayım dedi. Ve alelacele mecliste tabi çoğunluğu var, bir erken seçim yasası çıkarttı. Ben de o sırada ayrılmıştım Ağustos'ta şeyden, il başkanlığından ama anlaşıldı ki işte bana tebliğ edildi. E ben birinci sıra adayım, SHP'de anayasa mahkemesine başvurmuştum, bu ön seçim yapamamak anayasaya aykırıdır, bizim elimizden bir hak alındı diye. Anayasada erken seçim kanunu hakikaten mahkeme, anayasa mahkemesi iptal etti. Ben kampanyaya yavaş yavaş hazırlanmaya başlamışken, İptal etti, o akşam hiç unutmuyorum, ee, tabii CHP çok memnun, merkez e, şeyi yoklaması yerine ön seçim yapılacak, sınırlı da olsa. Ee, ama Bülent Bey, o zaman parti başkanı zaten oldu, yasaklar kalktığı için, dedi ki ön seçim antidemokratiktir. Şimdi buna benim fena aldı, canım sıkıldı ve onun üzerine ertesi sabah hem adaylıktan hem partiden istifa etti. Bülent Bey siyaseti çok iyi biliyordu, çok kültürlü. Bir kere <gülüyor> İngilizce tamamen çok e, iyi bildiği bir dil dolayısıyla dünyayı takip ediyor. E, bir de şeyi unutmuyorum. Yani ben il başkanlığım sırasında e, Avrupa Parlamentosunda Sosyalist Grup e, şey dinlemek istemiş. Neden? Ayrım var. İki ayrı parti var Türkiye'de. Bunlar birleşmez mi, birleşir mi? Neyse davet çıkartmış iki başkana da. Aydın Güven Gürkan gidiyor. CHP'yi temsilen. Bülent Bey kendisi gitmek istemedi herhalde. Neden istemedi bilmiyorum. Bana dedi ki, Seyfettin Bey siz gider misiniz? Tabii dedim yani siz uygun görüyorsanız giderim onun üzerine bana bir briefing verdi. Yani Kıbrıs sorunu nedir? Kıbrıs politikasında biz ne düşünüyoruz? Türkiye'yle ilgili işte çeşitli siyasi şeyler neden ayrıyız bilmem ne. Ben de not tuttum. Şimdi o zaman gördüm ki hakikaten müthiş e, hakim konularını. Sorun şuradaydı. Yani ben oralarda... Sonuçta Bülent Bey şeyden geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yetişmiş bir politikacı. Sosyalist değil haliyle. Tamam sosyal demokrasiye inanıyor vesaire, ee, işçi sınıfı, e, yanlısı ama e, parti içi demokrasi meselesinde Bizim hayal ettiğimiz, düşündüğümüz demokratik işleyiş katiyen yok. Ve burada da gasanıyorum. tabii onun da belki haklı bir savunusu var. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin son döneminde, 1980 öncesinde o fraksiyonlar o kadar bezdirmiş ki Bülent Bey'i. Bunları katiyen oluşmaması için elinden geleni çok sık tedbirleri Demokratik Sol Parti'de almış. Ya açıkçası bu beni rahatsız edici buldum yani çok merkezi bir parti tepeden aşağı doğru e, örgütleniyor Nitekim ayrılmamın yani kopuş noktası da o oldu ideolojik siyasi Tabii ki bütün politikasıyla emfikir değildim ama genelde eğilimiyle çoğunlukla emfikirdim Sonra SHP, CHP CHP maceralarında oldu ama açıkçası şunu, Belirtim ki bütün bu deneyimler 1980'li yıllarda ve 90'ların başındaki deneyimlerim bana gösterdi ki Türkiye'deki siyaset, aktif siyaset, parti siyaseti bana göre değil. Yani ben doğruları belki çok erken olsa da ki öyle oluyordu genellikle söylemekten yanayım, içim atmam mümkün değil, sabırlı değilim. E, şeyin peşinde de değilim. Hala bir inanç için, bir ideal için bu siyaseti yapıyorum. Yani ben milletvekiyoldum da e, yırtayım, garanti hayat garanti olsun bütün aileye değil mi? <gülüyor> Sağlık sigortası garanti. Sonra belki bir şey bakan da olabilirsin. Nitekim acı hükümeti 1999 seçimlerinden sonra. Ecevit kurdu hükümeti, DSP, birinci parti çıktı. Ben sabretseydim, yani milletvekilliği kesindi de belki bakan da olurdum ama benim gözüm bunlarda değildi sonuçta. Dolayısıyla belki de iyi oldu. Yani dönüp baktığım zaman hiç pişman değilim. Muazzam bir enerji, bir vakit kaybı olarak görüyordum. O arada da 1992 yılında Galatasaray Üniversitesi açılmıştı özel bir yasayla. Ben zaten Galatasaraylıyım. E zaten akademide hala aklım kalmış durumda. Tamam dedim bu kadar yeter hem özel sektör hem siyaset. E tekrar akademiye döndüm 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde. Çok mutluydum çünkü hakikaten anladım ki o zaman benim esas hayatta yapmak istediğim, hoşnut olduğum, beni mutlu eden hocalık. Ve o e, sırada yani daha doğrusu sonuna doğru e, Taner Berksoy, bu arada Taner'i de tabii şeyle tanıştım, Asaf tanıştırmıştı. TÜSES, e, Sosyal Demokrat Parti'nin e, TİNK TENG'i olarak kurulmuştu. Yani sol bir düşünce kuruluşu TÜSES. E, onun yönetim kurulunda da, e, görev yaptım. Taner Berksoy da başkandı. Yani o sırada Taner'le de çok yakın bir e, mesaimiz olmuştu, dost olmuştu. O da e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde dekandı, 1994 e, 94 yılında. O da bana dedi ki, 94 diyorum 2007 yılında özür dilerim. E, ya gel zaten emekliliğin de geldi işte al emekli şeyini, maaşını, 25 yıl dolmuştu. Sonra da burada seninle bir araştırma merkezi kuralım. Kabul ettim, Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçtim. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi adı altında kısaca betam bir şey kurduk. Sonra geriye dönüp baktığınız zaman pişman mısınız, değil misiniz? E ben şimdi geriye dönüp bakıyorum pişman değilim. Ekonomi Milliyet Gazetesi'nden ayrıldığıma pişman değilim doğrusu. Ondan sonra siyasette sabretseydim, bazı şeylere içime atsaydım, ya o kadar da ne itiraz ediyorsun işte bu memlekette partiler böyle çalışıyor sana ne bırak sen işine bak deseydim büyük bir ihtimalle milletvekili 1900 en kötü ihtimalle 1999 seçimlerinde. Ve belki de sonra başka işler yapacaktım ama herhalde üniversiteye dönmem bu kadar kolay olmayacaktı. E geliyor dönüp buna bakıyorum bundan da pişman değilim. Hem hocalık hem de araştırma benim hakikaten hayatta yapmak istediğim şeylermiş. Nitekim işte bu Asaf. ...la birlikte editörlüğünü yaptığımız, yayınladığımız kitap Türkiye Ekonomisi Yol Ayrımında. Kitaptaki bölümlerden bitti, Ozan Bakış yaptı onu, ben, benim öğrencim sözünü ettim. Toplam faktör verimliliği analiz diye bir analiz yapılır, büyümede yani büyümenin niteliği üstüne, kalitesi üstüne. Büyüme ne kadar, bu büyümenin ne kadarı verimlilikten kaynaklanıyor. E şimdi o analizde bu ilk defa zaten bu kadar ayrıntılı yapıldı Türkiye için. Gördük ki 2014-2018 arası hemen hemen hiç verimlilik yok. E şimdi bu da tabii devam ediyor bu durum çünkü öyle bir e, yapı oluştu. E, Öyleyse o zaman biz nasıl büyüyeceğiz? Yani yüzde iki Ortalama büyüme tamam denilebilir ki işte içinde resesyon var, 2018 resesyonu var, 2020 Covid var, o var mı var? Ne olursa olsun bana sorarsanız %2 tabii olağanüstü düşük de bu en fazla %3 belki %4 olacak. Yani bu yıl diyelim ki baz etkisiyle %5-6 büyüme çıkabilir, e 4 yıl yap ortalama %3 çıkacak. Yani bu %3'ü kaldıramaz Türkiye çünkü bir taraftan iş gücü artıyor. Yani hem nüfus artıyor, nüfus arttığı için çalışabilir nüfus artıyor. Ayrıca çalışabilir nüfus içinde eğitim arttığı için özellikle kadınlarda, kadınlar daha çok katılıyor. Tabii bu 2020 yılında geçen yıl Büyüksekliğe uğradı, onu da belirteyim. Ee, şimdi böyle bir yola girmişsiniz. Enflasyon yüksek, yoksulluk, işsizlik yüksek, yoksulluk yüksek, büyüme düşük. Şimdi bunu Türkiye kaldıramaz Türkiye toplumu ve tarihinde ilk defa bu kadar bu uzun sürüyor Biz krizler yaşamadık mı yaşadık 1994 çok eskiye gitmeyeceğim 94 krizini yaşadık e bir yılda çıktık şu veya bu şekilde 2001 krizini yaşadık müthiş bir krizdi ve ondan da bir yıl içinde çıktık e şimdi sürünüyoruz adeta yani hani bir kriz Patlamış da ekonomi yüzde 4-5 küçülmüş ama ondan sonra ertesi yıl yüzde 8-9 büyüme. Bu o kadar büyük sorun değil mesela. 2008'de de değil mi böyle oldu. Onu biz yaratmadık krizi dışarıdan ithal ettik. Ama sonuçta ekonomi yüzde 5 küçüldü 2009 yılında. 2010 yılında yüzde 9 büyüdü. Şimdi bunları tahmin edilebilir şeyler bir, bir anda bir şok yaşıyorsunuz, işsizlik patlıyor ama aradan bir yıl sonra işsizlik tekrar kriz öncesine dönüyor. E, gelirler artıyor, yoksulluk Türkiye'de hep var mı? Var. Bölgeler arasında da aslında çok büyük dengesizlikler var ama sonuçta toplum bunu tolere edebiliyor. Ama siz dört yıl yüzde üç büyürseniz, işsizlik dört yıl boyunca yüzde on üç, on dört seviyelerinde sürüyorsa bunun ortaya çıkartacağı yoksulluk mütekim görüyoruz yani bazı e, derin yoksulluktan artık söz edilmeye başlandı Türkiye'de. Bir, bir kendi, kendimize dönüp bakmamız lazım. Bu bakılmadığı sürece yani çok klasik bir tabi benzetme Hani teşhis değil mi bir hasta var Doktor geliyor e, teşhis doğru olması hikaye iyileşmesi mümkün değil. Teşhis doğru olursa tabi bu da garanti değil iyileşmesi, çünkü teşhisten sonra doğru ilaçlarında yazılması ve hastanın o ilaçları almaya razı olması lazım. O ama en azından bir umut olabilir. Ama şu anda teşhis zaten yanlış.